2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este tiempo de radio que habla de radio. Saludos de Arturo Vera, hola, en nombre de todo el equipo. En el control de sonido, como cada semana, los Barrios. Sintonizan el mundo en nuestra antena. Antes de dar comienzo a la edición de hoy, quiero agradecer a Radio Nacional de España, Radio 3 y en nombre de todos los radioaficionados el tiempo que dedicó el pasado domingo a nuestra afición en el programa Fallo de Sistemas con el título La Radio, Siempre la Radio en la que intervinieron como invitados Pedro Fernández, presidente de la Unión de Radioaficionados de España Salvador Doménez y David Marugán que estuvieron geniales y quiero recordar que Radio Nacional de España ya es la segunda vez que dedica el tiempo completo de un programa a los radioaficionados. Y por eso queremos agradecer desde este programa este hecho, porque siempre que un medio de comunicación, sea radio, televisión o escrito, dedica su tiempo... ...a divulgar nuestra afición y es de agradecer. Y volviendo al programa del pasado domingo... ...se lo pueden bajar, se pueden bajar, quiero decir, el podcast... ...escribiendo en el navegador Radio 3 Fallo de Sistemas... ...en él se hablaron de muchos temas... ...pero queremos ofrecerles casi tres minutos de audio del programa... ...que creemos interesante... ...fue una llamada CQ en 40 metros... ...de Pedro Fernández Eco Alfa 1 Yankee Oscar en
3: directo... ...oigamos... Hola CQ 40, CQ 40... ...Eco Alfa 1 Yankee Oscar... ...va a llamar a la banda de 40 QRZ... ...Eco Alfa
4: 5 Unión
3: ¿Anda? Barra Charlie Radio India... ...hombre Cristian... ...Eco Alfa 5 Unión Barra Charlie Radio India... Esta es la novedad de estos tiempos de confinamiento, la mejor alegría que me podías dar un domingo y es escucharte y escucharte a ti, esto, Cristian. Y además, mira, te van a escuchar uno un poquito de gente más, <risa> un poquito Exacto. de gente más. Estamos en Radio 3, eh, Radio Nacional de España, en el programa de Santiago Bustamante Fallo del Sistema. Y, y él te está escuchando también Así que eh, cuéntame, Cristian Cómo has pasado estos días de confinamiento en casa Y de qué te ha servido la radio a ti en este caso Adelante, Coalfa 5 Unión Coalfa 1 Yankee Oscar Me he pasado
4: súper bien He podido hablar con mucha gente Y también enseña muchas cosas Y me enseñas muchos amigos
3: nuevos que no conozco Muy bien Oye. Muy bien, Cristian. Eh, a cinco uniones, eh, a uno Yankee Oscar. Eh, por ahí estará su papá, supongo. Eh, a cinco Unión Salva. ¿Me escuchas? Adelante. Buenas, buenos días, buenas tardes de Acasí. Eh, Estoy con el Facilco unido mi nombre es Alba y bueno y aquí disfrutando, de, disfrutando más, más que, que nada de que de tener aquí al chaval, de, de, de poder haber tenido la oportunidad gracias a la Unión de Redes Españoles, eh, de que durante este confinamiento pues podamos tener la oportunidad de dar a, a los chavales. Eh, que pueda conocer este hobby, pueda conocer gente okay. y, y bueno, yo lo he vivido personalmente así como muchos compañeros de tener a, a nuestros hijos entretenidos haciendo nuevos amigos y que no estén todo el día pegados a la tele eh, o pegados ahí a los teléfonos Adelante, Ecoalfa 1 Yankee Oscar es Ecoalfa 5 Unión, cambio Gracias. Muy bien, Salva, Ecoalfa 5 Unión Ecoalfa 1 Yankee Oscar, estupendo bueno, pues la verdad es que ha sido un punto positivo y una, una gran idea y una sobre todo una excelente acogida, hay que decirlo, por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, el permitir esta excepción tan excepcional para que nuestros hijos se, se puedan acercar a nosotros, ¿no? Así que hay un poco de esco, hay por la radio uh, que se me mete por hay, el otro lado. altavoz. Esto... Uh. Un saludo, Salva. No sé si había alguien más por aquí. ¿Alguna estación más aquí a
4: la escucha? Sintonizan
0: El Mundo en nuestra antena con Arturo Vera.
2: Y ahora adelantamos los temas que podrán oír si se quedan en esta sintonía. En primer lugar, un pequeño bloque de noticias con José Vicente Fábregues. Continuará Manolo Meteorito en Dial CB con el invitado Mario González, presidente de la Radio CB. Después, encuentro en el aire con el presidente de la EAQRP Club, que nos hablará de algunos temas nuevos. Pedro Sedano nos trae el informe de los horarios y frecuencias de las emisoras internacionales que emiten en Onda Corta, y terminaremos con ese viaje que cada semana realizamos a los distintos países, de la mano de Daniel Camporini. Después descubriremos el país donde vamos a viajar. Y ahora, sin perder más tiempo, Lola, cuando quiera, empezamos. Quieren recuperar el equipo de radio del Titanic, fase segunda. Nos amplía la información José Vicente Fábregues.
5: Esta es una actualización de la noticia ya publicada en febrero. Un juzgado federal americano ha dado el visto bueno a la recuperación del equipo emisor Marconi que iba en el Titanic. Quiere recuperar así el equipo que emitió las llamadas SOS cuando se hundía el Titanic. Según la jueza Rebecca Beach Smith, ese equipo es importante para la historia y culturalmente también, y podría perderse por completo. El Titanic se hundió en 1912. Por su parte, David Concanon, el abogado de RMS Titanic, afirma que la compañía encargada de recuperarlo apenas dañaría los restos del Titanic, ya que el cuarto de radio sería accesible en parte por una zona ya descubierta. Pero la misión de recuperación no está clara ya que la Administración Nacional Oceánica Atmosférica afirma que la expedición para la recuperación está todavía prohibida por la ley americana y bajo un acuerdo firmado en su día entre el Reino Unido y los Estados Unidos. RMS Titanic mantiene que ese emisor del Titanic podría desvelar algunos de los secretos sobre los mensajes no recibidos y las llamadas de emergencia emitidas desde el barco. Como es lógico, todos saben que el equipo no debe de estar en muy buenas condiciones después de más de un siglo bajo el agua. Pero de llevarse a cabo sería la primera vez que un aparato original sea rescatado del barco que sigue hundido a casi 3 kilómetros de profundidad y que fue descubierto en 1985. Los planes del RMS Titanic sería usar un submarino para alcanzar el Titanic y luego a través de un sistema controlado remotamente, extraer el equipo de radio.
2: Enhorabuena a ECO-5, Romeo Mike, nuevo
5: CQDX. Tony González, EA5, Radio Mike, y NetSteams, Alpha Alpha 7 Alpha, entran en el CQDX Ulfain. En radiación, que te den el CQDX Ulf Ulfain, es algo así como ganar el Nobel del radio aficionado. Solo unos pocos lo tienen, y hay... Dos nuevos en la lista, EA5 Radio Mike y Alpha Alpha 7 Alpha. CQ de X se le da a quienes no solo son excepcionales de X, sino que además se esfuerzan en devolverle la afición toda la sabiduría que poseen y lo hacen en diversas formas. Motivos para destacar la labor de ambos. Tony González, pues lleva. ...más de 20 años como participante en las expediciones de X, ...muchas veces organizando y liderando equipos... ...para poder operar desde ubicaciones difíciles... ...y que ofrecen retos. Tony y su equipo de DX... ...también han ayudado a establecer o restablecer actividades... ...de radioafición en varios países... ...entre los cuales podemos citar Ruanda... ...donde la radioafición ha estado censurada... ...durante 10 años debido a la guerra civil... Tony logró reactivar la radiación en ese país junto a Delta Lima 8 Yankee Alpha y también en el sur de Sudán. Además, Tony ha viajado 10 veces a Bolivia para restablecer y mantener enlaces de HF entre centros médicos y pueblos en zonas remotas en la jungla del Amazonas. Su trabajo en Sudamérica ha sido un motivo para que en 2015 le concediesen el ARRL, International Humanitarian Award. Hardware NET Streams es otro DX expedicionario y comprometido. Ha estado en 32 expediciones y ha liderado 8 de ellas, además de ser un gran técnico. NET fue quien usó por primera vez antenas tipo los verticales con conmutador para ser usadas en expediciones a islas. También diseñó antenas Discono, ...vivandas para ser usadas en la red mundial de balizas... ...de la Northern California DX Foundation. Ned también trabajó con Joe Tyler, Kilo 1 Japón Tango... ...para desarrollar el modo Fox Home en FT8 para expediciones DX. Además, tiene dos estaciones remotas en el estado de Arizona... ...y ha hecho presentaciones en muchas conferencias... ...y ha ayudado en muchas facetas de la radio radioafición... En radio tiene el Top of Honor Roll para el DX Charlie Charlie en Fonía y Mezclado. Y fue el que primero consiguió el DX Charlie Charlie en 11 bandas y trabajado más de 160 países en rebote lunar. A ambos se le otorgaron el CQ DX X Hall of Fame durante el episodio de Ham Nation del 20 de mayo.
2: Ponen en funcionamiento una BBS para recrear las redes sociales antes de Internet.
5: Una semana después del Día Mundial de Internet celebrado el pasado 17 de mayo, un grupo de tecnólogos impulsados por Claudio Regis, conductor del histórico programa Dominio Digital, puso en funcionamiento un BBS, Bulletin Board System, para recrear la experiencia de conexión antes de la llegada de Internet tal como la conocemos hoy. A mediados de 1980, las personas se comunicaban con sus computadoras, pero de manera muy diferente a la que conocemos hoy. Se entraba en una especie de Facebook rudimentario al que se accedía telefónicamente con un módem y que disponía de una sola línea de acceso. Es decir, mientras alguien publicaba un mensaje o leía un correo, el resto le daba ocupado. Explican desde la iniciativa. En esa época, los radioaficionados y los colonos digitales que se conectaban al BBS fueron los primeros en entender que cualquier cosa en el mundo estaba en, a un clic de distancia. Eran como los chicos de hoy que descubren las nuevas herramientas de comunicación que sus padres desconocen. Recuerda a Carlos Mazalán. Toda esta evolución generó la gran transformación digital que hoy estamos viviendo de forma acelerada y nos lleva a tener nuevas formas de vida, pero todos conectados, claro.
2: Hasta el 15 de junio activo el indicativo 30 May Delta Victor Delta Whisky Nancy.
5: Un año más el grupo de X May Delta Victor activa el indicativo 30 May Delta Victor Delta Whisky November para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Dow y dar a conocer ese trastorno será hasta el 15 de junio de 2020 y los participantes podrán optar al diploma MDV en la modalidad de banda ciudadana CB27 toda la información sobre esta actividad está en la página del grupo
2: Gracias Vicente Con la sintonía habitual recibimos a Manolo Meteorito en el espacio Dial CB. Cuando quieras. Hola, buenas noches Arturo, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú cómo te encuentras? Bien,
6: gracias. Esta noche os voy a presentar a Mario González Salazar, QRZ Tapitufo, presidente de la Radio CB. Él nos va a contar cosas de su asociación y responderá algunas preguntas. Muy buenas noches, Mario, Mario de la radio CB, Mario QRZ Pitufo, ¿qué tal estás? Hola,
7: Manolo, ¿qué tal? Pues bien, pues por aquí andamos, a ver si a ver si charlamos un poquito.
6: Muy bien, bueno, yo hacía ganas hacía tiempo que tenía ganas de, de hacer, pues bueno, tener estas charlas y contigo para ofrecérsela a los compañeros de, de Dial CB y, y del mundo en nuestra antena. Tengo que decir primero que. Mario González Salazar, Correceta Pitufo, eh, presidente de la Radio CB, ¿verdad?
7: Efectivamente, presidente y, y fundador de, de la Radio CB, de la Asociación de la Radio CB, porque mm. ahora ya somos asociación.
6: Bueno, pues eso ya te lo iba a preguntar más adelante, pero más adelante lo aclaramos también, hablamos un poquito sobre eso. Lo que es la Radio CB, como... bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo nació? ¿O cuándo, ¿Cuándo se creó? Aunque, no, aunque todavía no fuese asociación, sino grupo, como casi, como casi todos los que empezamos. Realmente, ¿cuándo nace la Radio CB? Bueno, pues
7: la, la Radio CB na, nace aproximadamente en el 2015 que es cuando nos ocurrió, pues bueno, veníamos de, de otros grupos y bueno, estábamos un poquito hartos de, de la forma de poder llevar pues, el sistema de radioenlaces y demás porque esto hay que decirlo, que la radio CB pues empezó todo a través de, de los radioenlaces y los, los links que había antiguamente pues, en PMR, que ahora ya no se puede, y, y en CB, seguimos manteniendo los links en, en CB que, que es por donde normalmente pues, nos comunicamos todos los todo lo del Grupo de, de la Radio CB. Estaba mirando ahora los usuarios que no son socios de la Radio CB. Estaba mirando ahora pues que somos 400... A ver, tengo que bajar para abajo aquí la lista. Ahora mismo somos unos 429 usuarios, ¿vale? son usuarios de, de la Radio CB que tienen acceso a, a todo el sistema de radioenlaces que, que tenemos montado a través de Internet.
6: Aparte de, de, de los radioenlaces que, que tenéis y que, que mantenéis, eh, ahora nos contraré luego también un poquito más eh, por dónde tenéis repartidos esos, esos radioenlaces. ¿Hacéis otro tipo de actividades que no sean propias de, 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 de lo que son vuestros fines? Entiendo que, que es el, el mantenimiento y, y, y la expansión de, de los radioenlaces. ¿Alguna actividad más realizáis?
7: Vale, eh, la radio CB tiene puesto en marcha, junto con Activando CB, varios diplomas permanentes. ¿vale? Entre ellos pues, está el diploma de municipios de España, los DMES, en, en CB. Tenemos el diploma también eh, de horóscopo, también para CB. Tenemos la, la QSL Extrema, serían varias de las actividades que, que tenemos durante todo el año que son permanentes. Serían, serían así en principio la, las tres las tres actividades más principales que tiene la Radio CB. Y aparte aparte de las actividades, vamos, eso sería lo, lo que son las eh, los diplomas y cuestiones permanentes. Por supuesto que, que hacemos eh, actividades y más estos días que hemos estado en casa, pues no, no hemos parado de, de hacer pues, eh, actividades sobre todo por lo más llamativo que estuvo el otro día Ángel hablando, Ángel. ...estuve hablando de, del homenaje a los profesionales del coronavirus... ...que hemos estado haciendo ahí una serie de diplomas... ...luego pues también hemos hecho por el día de la radioafición... ...pues también estuvimos haciendo otro diploma especial... Eh, ...junto con, con otras agrupaciones pues también la radio CB... ...ha estado haciendo el homenaje a los fallecidos por el COVID-19... ...hicimos el día internacional del humor 2020... ...día de los trabajadores 2020, diploma especial 2 de mayo el Diploma Mundial de la Cruz Roja también lo hemos hecho, activación de San Isidro por la fiesta de, de Madrid y luego pues el fin de semana pasado hicimos el primer curso infantil para, para los más pequeños a través de, del sistema de radioenlaces de la Radio CB.
6: Vamos, que no sí me has ahorrado un montón de preguntas, Mario, pues tenía por aquí, <risa> pues una de las preguntas que te iba a hacer precisamente era que bueno, pues con el tema del covid Cómo como la había llevado, cómo os habéis adaptado a esta situación. Bueno, ya ya hemos informado aquí en el espacio de CB y el mundo de nuestra antena de, de las actividades de las que vamos teniendo noticias, porque algunas ya veo que pues las que estamos ya casi fuera de programa y todas, pues no las podemos publicar, y bueno, y como sabéis hasta pues no lo he dejado, no lo he dejado por ahí muy, muy clarito. Eh, bueno esto, esperamos, vemos que tiene pinta de irse acabando, de que ya podremos hacer eh, algunas actividades de esas que nos gustan tanto en este tiempo, que son las las exteriores. Y vosotros tenéis para... tenéis programado... Eh, bueno, primero te voy a preguntar si, si habéis tenido que aplazar o suspender alguna, porque por estas fechas creo recordar que teníais lo que era la verticalada, Grupo Canal 21, pues este sábado que dejamos, tendría que haber realizado la suya, la ha tenido que suspender por... Bueno, de aplazar por razones obvias. ¿Vosotros habéis tenido que suspender alguna de las actividades que tenéis previstas en este sentido por este motivo?
7: Sí, Manolo, efectivamente. Eh, nosotros tenemos pues, siempre la quedada del Pardo, que normalmente siempre la hacemos normalmente la semana antes de, de la quedada del Canal 21, y, y este año pues, la, por ahora la hemos dejado en stand-by hasta ver cómo la situación y a ver si podemos subir al Pardo y juntarnos otra vez. Por lo menos es lo que, lo que esperamos, que en cuanto nos dejen poder… ...poder juntarnos todos allí en el pardo... ...y vamos a ver si... ...a ver si continuamos con, con lo que... ...con lo que seguimos... ...haciendo...
6: ...perfecto... Eh, ...me decías que teníais... ...429 usuarios... ...que lógicamente los tenéis registrados... ...para que puedan usar... ...esos enlaces ...y me imagino que serán usuarios de, de, de... toda España... ...es así...
7: ...sí, efectivamente... ...tenemos usuarios... ...de... ...de toda España... ...si me pongo ahora... ...a, a mirarte... Tendríamos usuarios, pues, desde, bueno, Madrid sería la, la mayoría de ellos, serían casi todo de Madrid. Hemos montado también a través de, del sistema de, de la radio CB poder juntar lo que son las Islas Baleares con Ibiza, bueno, hemos juntado Ibiza, Mallorca, hemos montado una sala especial para, para Islas Baleares. Y, y ahora pues está teniendo bastante auge, sobre todo por la zona de, de Baleares, que lo están usando bastante, muchísimas altas. También tenemos gente en Canarias, Argentina, por supuesto en Asturias, Cantabria, tenemos Aragón, País Vasco, o sea, tenemos muchísima Cataluña, Murcia, o sea, hay muchísimos, muchísimos usuarios.
6: Vale, Entonces, en Andalucía,
7: que... pues también hay bastantes usuarios. Aunque vale,
6: estéis abiertos a lo que es cualquier, cualquier eh, punto geográfico. Imagino, imagino que igualmente, eh, porque como claro, ya me decías, que ya sabéis, eh, ya, ya tenéis el carácter de asociación, o sea que ya, ya tenéis lo que es la figura, ¿cómo le, cómo le llaman? Jurídica, ¿no? la bueno, efectivamente. Forma jurídica, como lo llama la, la ley de asociaciones, ¿no? Eh, la, o sea que la, ya, ¿La Radio CB? Sí, sabéis, el, ya estáis registrados como asociaciones. Sí, sí, y sí, y sí, se sí se eso llama. es lo
7: que te iba a decir, que, que la Radio CB es una asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones y está también inscrita en el Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid. Ah. O sea que estamos inscritos en, en el Censo Municipal y inscrita también el Registro Nacional de Asociaciones.
6: O sea que tenéis o sea, socios, estamos... imagino que tenéis socios también de toda España. O sea, sí, está ahí, claro. eh,
7: efectivamente, bueno, estamos como la asociación, entre comillas, es eh, un joven, por decirlo así. Estamos ahora pues, poco a poco preparándolo todo y, y demás vamos que ya tenemos socios, pero casi todos los socios que tenemos por ahora son de Madrid
6: Pues oye, yo os doy la enhorabuena por eso, porque es una de las cosas que defendemos siempre y que tra tratamos de incentivar a la gente que hace grupos el, el de tomar esa, esa forma jurídica que bueno, pues um, le da fuerza a cualquier, a cualquier asociación Pues genial, eh, no sé si quer querrías añadir alguna cosa más antes de, de terminar esta charla
7: pues en principio también decir que, que a través de, de la página web de la radio CB Está dentro de descargas, que es una cosa que, que es bastante útil, sobre todo a la hora de hacer las activaciones y demás. Gracias al compañero Celemín eh, tiene hecho un, una aplicación, que no sé si se habrá hablado alguna vez, que se llama Java QSO. Y es una aplicación en principio para llevar los QSOs y muy, muy facilita de manejar, sobre todo a la hora de hacer las activaciones y poder subir los logs activando CB O sea, sería... Una, una aplicación que es un, en Java, que lo único que tienes que hacer es meter el indicativo y te lo, te lo prepara todo muy facilito de manejar, bueno, así que yo animo a todos los eh, radio oyentes que, que se lo bajen y lo prueben, que, que está bastante interesante la aplicación, sobre todo a la hora de, de preparar los, los logs, pues es súper cómodo, aparte está preparado para, para CB, que no es solo para HAN, porque yo hasta ahora estaba usando el HAN Radio de Luz y demás, y no podías meter los indicativos bien y luego tenías problemas muchísimo más cómodo y fácil de manejar
6: pues genial oye es una aplicación estupenda que estoy seguro ya de que muchos eh, compañeros la, la estarán usando porque la verdad es que este tipo de herramientas pues, no, nos viene genial pues muy bien, eh, no quiero despedirme de ti y de ti y de todos los compañeros de, de, la, de la radio CB con los que tengo una relación muy, muy estrecha. Sin desearos mucha suerte en esta nueva andadura de, de la radio CB y despedirme de ti con, con el deseo de que nos encontremos pronto en, en cualquier actividad al aire libre. Buenas noches eh, Mario, un abrazo muy fuerte para ti y todos los compañeros y compañeras de, de la radio CB.
7: Buenas noches, Manolo, y buenas noches también, Arturo. Un
6: abrazo. Buenas noches. Y esto es todo. Hasta la semana que viene, 73.
2: Gracias, Manolo, Mario.
0: El mundo en nuestra antena, con Arturo Vera. Te recordamos que puedes escuchar nuestro podcast en cualquier momento. Descárgate la aplicación podcast que prefieras y suscríbete a nuestro canal. Tan solo tendrás que teclear el mundo en nuestra antena y darle al botón suscribirse. Te esperamos.
3: En RB Radio estamos de estreno. Visita nuestra nueva web en www.radiobenicalab.com y disfruta de tu programa favorito en cualquier parte y a cualquier hora. www.radiobenicalab.com
0: Instala la nueva aplicación de RB Radio en tu dispositivo Android Y disfruta de tus programas favoritos A cualquier hora, en cualquier parte del mundo
5: Esta semana nos visita el presidente de la EAQRP Club, una asociación que se dedica a fomentar el cacharreo y la transmisión con baja potencia. Un interesante radio club que seguro a muchos oyentes les va a interesar. Él es Luis Ignacio López de Coalfa 4 del Tatango Papa, que ya se encuentra con Arturo.
2: Así es Vicente, ya tenemos a Luis... ...que le damos las gracias... ...por participar de nuevo... ...en nuestro programa... ...gracias Luis...
1: ...muchas gracias Arturo... ...por la nueva oportunidad... ...que, que nos das... ...hacemos presentes... ...por este medio...
2: Eh, ...Luis, el QRP Club... ...se caracteriza... ...entre otras cosas... ...por transmitir con poca potencia... ...pero hay bandas o frecuencias... ...donde se respeta esta circunstancia...
1: ...bueno, eh, sabes que no... ...no es una reserva de, del espacio... ...sino son recomendaciones... ...para utilizar unas frecuencias para QRP... ...por ejemplo en telegrafía 7030... ...y en fonía 7090... ...pero bueno, no, no es un, una reserva de esas frecuencias... ...es una recomendación... ...al igual que en esa frecuencia... ...en otras frecuencias de diferentes bandas.
2: Siempre hemos hablado de los socios del club... ...pero nunca de la junta directiva... ...¿cuántos colegas eh, te acompañan en la junta directiva... ...y qué cargo ocupan?
1: Bueno, pues la, la Junta Directiva está formada por tres personas. El presidente, que soy yo y me pongo el primero, lo siento. El vicepresidente, que es José María Cristóbal, EcoAlfa4, Bravo, Papa Golf. Y luego tenemos a nuestro secretario, que también hace funciones de tesorero, que es Ángel Flores. EcoAlfa4, Bravo, Telquilo. Y nos apoyan pues, el editor del boletín, que es Antonio Lara, EcoCharlie4, Delta Delta, y José María también nos ayuda llevando la, la tienda. Y, y de vez en cuando, pues bueno, pues si hay algún tipo de colaboración técnica eh, que también nos ayuda, como yo sé, con 4, cuatro Juliet Quebec o eh, Juan Pablo, con Alfa 4 Chalin y a Víctor.
2: ¿En estos momentos cuántos socios en la en la agrupación?
1: Sí, pues eh, sabes que varía anualmente. ...cuando son las altas y las bajas en el mes de febrero... ...estamos sobre 370, 380 socios... ...a día de hoy no lo sé exactamente... ...porque esto lo lleva, lo lleva el secretario... ...y normalmente a primeros de año siempre hay alguna baja... ...y luego también hay, hay altas... ¿Estamos en, en, ...en ese orden estamos.
2: En vuestra página podemos ver vídeos técnicos... ...¿nos puede resumir el contenido de algunos de estos vídeos?...
1: Sí, es una, es una cosa que empezamos a hacer eh, a partir de, de Diciembre. Con, hicimos un montaje que salió la plaquita de Navidad de este año. Se, se mandó una plaquita para montaje superficial, un amplificador de montaje superficial. Entonces, el primer vídeo que pusimos eh, fue un vídeo que hizo Josep, -5 en 5 con Juliet Quebec, sobre soldadura de montaje superficial de componentes. Uh -huh. Es un vídeo cortito pero la intención era perder el miedo y enseñarnos algunos truquitos para, para soldar. Eh, después, durante el confinamiento, Juan Pablo, el eh, Cualfa 4, India Víctor, ha hecho una serie de vídeos y de hecho está haciendo de vez en cuando algún vídeo más, ya que son laboriosos de hacer y se, se tarda, ¿no? pues hay que editarlo y montarlo. Eh, pues de momento tenemos cuatro vídeos. Uno, por ejemplo, eh, primero fue sobre un, un generador de banda lateral de telegrafía, Uh -huh. eh, con el cual se pudiera ampliando para generar para hacer un, un equipo multibanda luego hizo otro otro vídeo eh, sobre filtros de entrada para receptores un vídeo muy interesante del amplificador Norton un amplificador que se había perdido justamente aún eh, no bueno, había expirado lo que era la patente eh, en el mes de abril y el último vídeo que nos ha hecho eh, se ha puesto la semana pasada es un amplificador de 10 vatios utilizando transistores IRF-510. Entonces, a lo largo del vídeo, Juan Pablo nos va explicando el funcionamiento. Eh, por ejemplo, en el último vídeo nos describe eh, la polarización, el circuito de polarización. Eh, nos muestra las simulaciones. Son vídeos interesantes. Eh, a lo mejor tienen cierto, cierto nivel, pero yo creo que que animo a todos eh, a verlos y que sí. se puede sacar pues alguna alguna enseñanza de ellos
2: ¿El amplificador es de baja frecuencia o, o de radiofrecuencia? De el amplificador
1: es, es, es SMD de baja frecuencia eh, de, un, de un vatio es un amplificador de audio ya, con ya. muy baja distorsión
2: Lo de la tienda de compras de componentes es interesante ya no solo por el bajo precio sino que hay componentes imposibles de localizar Coméntanos
1: Sí, eh, bueno, eh, a lo largo de, de la historia del club hemos mantenido una, una tienda para socios. Entonces, se tienen algunos componentes que a lo largo del tiempo pues, han ido, se han ido descatalogando, como son los NE512, que son de, de inserción. Hoy día se pueden encontrar en montaje superficial eh, algunos diodos, eh, Maricab, eh, los transistores JFED, los J310. Eh, tenemos los buenos, porque circulan por ahí también en tiendas. Otros que, que funcionan peor. Trans, o sea, algunos eh, cristales de cuarzo, por ejemplo, tenemos cristales de cuarzo para la banda de telegrafía QRP de 7030. Eh, plaquitas, eh, hágase del último boletín. Estamos también intentando sacar unas, unas placas eh, sobre el, un artículo. En este caso, la 3 AGV ha desarrollado un Keyer electrónico para, para telegrafía. Y se han hecho unas placas con la intención de que la, la gente bueno, pues anime a montar el killer y también se van a suministrar los pic para el mismo. Mm. Entonces, un poco, no, no tenemos mucho movimiento, eh, pero vamos, estamos tratando de, de poner cosas nuevas.
2: ¿Por qué no pueden comprar en la tienda los no socios?
1: Es un tema fiscal. El club está definido eh, como un club sin ánimo de lucro. Por lo tanto, eh, no se hace declaración de IVA. El poner una tienda abierta al público en general implicaría eh, tener que añadir el IVA a los componentes que se venden y además eh, pues habría que hacer una declaración trimestral de IVA. Cosa que, debido al movimiento que tiene, pues es, un poco, es un poco lío. Eh, la principal razón es esa, es un tema fiscal.
2: Para ser socio, ¿es necesario tener el indicativo?
1: No, no, para nada. Eh, se puede hacer socio en eh, cualquier persona, pues que le guste el QRP, tenga intereses por el cacharreo o, o simplemente que, que le guste la electrónica o la radio y se quiera así que hacer socio.
2: ¿En estos días de confinamiento habéis realizado alguna actividad?
1: Pues no, no, la verdad es que no hemos hecho actividades. Posiblemente algún socio a nivel particular sí que haya hecho algún tipo de, de actividad. La única actividad que se ha hecho porque ha coincidido ha sido nuestro concurso anual de telegrafía, que fue el, el fin de semana del 18 y 19 de abril. Y eso, la propagación no estaba muy, muy para allá, tú sabes que la, no está la propagación, está a saltos, ¿no? Hay días que, que buena y otros, otros peores, pero bueno, ese fin de semana eh, se hizo el, el concurso anual de telegrafía
2: que ha coincidido con el, con el confinamiento. ...practicándolo con poca potencia...
1: ...sí, sí, sí, en QRP... ...en QRP y en QRPP... Uh -huh. ...que sabes el QRPP
2: es menor de un vatio... ...y la actividad más importante del año anulada ¿no?
1: ...pues la hemos retrasado... ...y debido al motivo del, del coronavirus... ...como se veía ya desde, desde marzo... ...que iba a ser un gran problema el hacerlo se ha retrasado. Es, va a ser el fin de semana del 26 de septiembre, a un único día, debido a que en el centro... Bueno, es, es un problema... Eh, todo el mundo ha, ha retrasado. Además, el, el centro donde lo hacemos, que es en Guadarrama, en el centro del Congreso Flavio de León, pues también tenía sus reservas de, de las fechas, que están siempre haciendo actividades, y se pudo solamente conseguir ese fin de semana. Luego ya más adelante lo metíamos en, en invierno, para finales de noviembre, y ya un poco, era un poco complicado. Eh, lo único que este año eh, trataremos de hacer eh, las charlas a un único día. Y algunas cosas no se van a hacer, no se va a poder montar estación de radio, porque en las aulas habituales que, que hacíamos la reunión, que era en el exterior, en una zona que es una aula grande, que se pueden hacer actividades, pues no se va a poder hacer. Entonces, vamos a hacer una, en unas aulas interiores a, al centro. Y, bueno, pues por no complicar eh, ya bastante
2: la infraestructura del centro, no se, puede, no se puede montar antes. O sea, que será un día solamente.
1: Sí, sí, va a ser un día. El problema que también hay, pues bueno, que solamente tenemos dos, tres eh, posibles reservas de, de habitaciones, porque otra vez nos juntábamos podíamos reservar entre 20 y 25 habitaciones uh -huh. para dormir el viernes y el sábado. Y este año, debido a que estaba completo el centro, pues solamente nos pueden ofrecer dos o tres habitaciones. Claro, eh, tienen que verlo en el, en el futuro, ¿no? Ya más adelante en la fecha, pues acaso hubiera algún tipo de cancelación o, o ver cómo, cómo, cómo se desarrolla.
2: Hay bastante radioaficionado que cacharrea, ¿no?
1: Sí, eh, hay mucha gente, lo que pasa es que también es cierto eh, que debido a casi la desaparición de tiendas de componentes, aunque hay mucha tienda de componentes por internet, pues bueno, yo creo que a lo mejor hay, hay una pequeña bajada, pero siempre la gente, bueno, puede cacharrear o a nivel de, de montarse kit, que el kit sí que sigue habiendo, o cacharrear simplemente con antenas, o hemos animado muchas veces a hacer eh, otras cosas, como podrían ser montajes con arduino, con proyectos pues, que tengan aplicación para la radio con Arduino se pueden hacer muchas cosas y yo creo que es un, un gran campo ¿no? para, para el futuro para que la, la gente se anime, de hecho pues hay quien está haciendo controladores para rotor, se pueden hacer que electrónicos y mm -hmm. todo aquello que, que nos inventemos ¿no? que nos pueda dar una utilidad para la radio un reloj, por ejemplo, para montar nuestra estación con, con dolor horario se pueden hacer muchas cosas
2: ¿El club tiene a alguien que pueda responder alguna duda técnica que pueda tener algún colega que esté montando, por ejemplo, un módulo o un equipito?
1: Eh, se puede escribir un, un post en el foro. De hecho, para darse de alta en el foro no es necesario ni siquiera ser socio, solamente con registrarse. Hay un proceso de validación por tema de spammers, porque inicialmente se registran muchos spammers con el problema que se supone, entonces hay un pequeño filtro. Eh, con lo cual puede haber un retardo de unos días hasta que se, se, se verifica porque no se mira todos los días. Mm -hmm. lo, lo miro yo, entonces muchas veces no tengo tiempo de, de verlo todos los días. Y tras, tras ese alta, eh, se puede poner un post y hacer consultas. De todas formas, en la página web también hay un formulario eh, para consultas técnicas, que hay una persona que es de Juanjo Pastor, EcoCharlie5AlfaCharlieAlfa, que estaba puesto como consultor técnico para responder.
2: Bueno, por si hay algún oyente que quiera ponerse en contacto con vosotros... ...para pertenecer al club, ¿dónde se puede
1: dirigir? Pues en nuestra página web tenemos un, un menú que se llama el club... ...hay un apartado que es hacerse socio... ...entonces es rellenar sus datos... ...y hay un, un formulario que lo recibe el, el tesorero... ...el secretario tesorero y procede a darle de alta... ...se puede pagar la cuota o por Paypal... ...o por transferencia.
2: Vamos ¿Tiene? a recordar la dirección. Para sí,
1: ejemplo. es eh, www.eaqrp.com
2: Y ahora continúa, que creo que iba a decir también... la. Sí, no, no,
1: la... iba a comentar que cuando se paga por transferencia... ...tras verificar que, que se ha recibido la transferencia... ...se procede a, a hacerle socio. El, el hacerse socio implica que se reciben cuatro boletines anuales... ...que coinciden pues más o menos con el cambio de estación... Eh, tratamos de que sea el 21 de, de cambio de estación, pues el 21 de marzo, lo que pasa es que siempre pues puede haber algún, algún, algún pequeño retraso de una semana, incluso dos semanas.
2: Y en estos boletines, eh, ¿qué es lo que se encuentra? Material técnico, ¿no? Para montaje, ¿no?
1: Sí, los, los boletines eh, son escritos eh, por colaboradores, que son, son socios. Entonces, eh, ellos envían sus artículos, suelen ser artículos técnicos, pero también pueden ser actividades, ¿eh? no, se, no se filtra el tipo de, de artículo. La mayor parte son artículos técnicos. ¿eh? Como te comentaba, en el último boletín teníamos el, el artículo del Keller de de Atleta GV, de Alberto, uh -huh. que está descrito. Este Keyer, eh, bueno, luego quería también comentar, de, como complemento al boletín, en la página web existe un contenido adicional que es para socios y en el caso de, del Keyer están disponibles los ficheros del firmware ¿bien? que se puede descargar de la página web y luego pues hay contenido adicional pues por ejemplo de gráficos que en el boletín pues al ser un, una 5 pues muchas veces no se ven bien esquemáticos o algún detalle entonces tenemos un, un contenido adicional por, por boletín que se puede ver estos gráficos pues a, a tamaño de pantalla si os habéis dado cuenta en el último boletín eh, debido al tema del coronavirus pues lo hemos puesto en abierto en la página web con lo cual el último boletín el que es el 105 se puede descargar de la página web para que cualquier persona, sea socio o no socio eh, lo pueda ver y, y ver eh, el tipo de artículos que se hacen
2: Aparte de este encuentro anual que antes eras, era en Sinarcas y ahora es ...más cerca de Madrid... ...los socios sí que estarán en contacto unos con otros... ¿no? ...más si, si están montando a, o algún modulito.
1: Sí, eh, últimamente lo único que el foro ha bajado bastante la actividad... ...yo creo que a lo mejor también por, por otros temas... ...de que hay socios que utilizan redes sociales como WhatsApp... ...o otro, otro tipo de comunicación... Eh, ...normalmente no se hacen reuniones a nivel de club eh, por zonas... Eh, sí que puede que existan, o existen, eh, me consta... de socios que se reúnen regularmente... o fines de semana, un viernes... o, o, anual, o mensualmente... por ejemplo aquí en Madrid nos reunimos una serie de, de amigos... que algunos somos socios de, del club... pero también hay gente que no, no son socios... nos reunimos el primer miércoles de, de, cada, de cada mes... y ahí bueno, pues se discute o, o se charla... De, de muchos temas, tanto de temas de electrónica, de radio como incluso de historia,
2: Pero, porque hay,
1: hay temas, hay temas muy, muy variados.
2: ¿Pero reunión física o a través de, el, de internet?
1: No, no, son, son, reuniones físicas, ¿eh? son reuniones físicas. Me consta que en, en algún otro sitio también se hace, por ejemplo en Cuenca se hace, creo que son los viernes, hay una reunión. En Valencia se hace en algunas zonas eh, también alguna reunión. En, en Lérida pues, también hay un grupo de, de socios que se reúnen bueno, cuando, cuando se pueda reunir, porque ahora sabéis que en este periodo no hay... No hay sí, rinanes. sí, ya, ya.
2: claro, claro. ¿Y hay oh. alguna sede física o, o en algún sitio público donde... o sea, ¿tenéis eh, sede?
1: Suele ser, en nuestro caso, es, es una cafetería Ajá. En, la que, en la que quedamos. Me parece que en la zona 5 están por la zona de Lidia. ...están quedando allí en lidia ...también creo que... ...en alguna otra zona también suelen, suelen... ...suelen quedar en algún centro... ...por ejemplo la sede de URE... ...como es en Torren ...me parece en el Torren también se están uniendo... ...quedando los fines de semana... ...creo que son los viernes... ...pues también hay reuniones... Mm. ...pero son tanto de gente de la ...como gente de URE... ...o otra, otra gente de, de la zona que se, que se reúne...
2: ...supongo que con los años... ...habrá variado un poco técnicamente... ...el montaje de algunos equipos... ...como has comentado al principio, ¿no?... ...que está ya con, con el material SMD, ¿no?...
1: Sí, se está evolucionando a montaje SMD... ...y de hecho, mínimamente eh, ...montando los osciladores de frecuencia variable... ...pues hoy día se estamos haciendo con DDS... Sí. ...hay circuitos eh, muy baratos... ...que se compra la plaquita eh, que viene de China... Con, ...son sintetizadores y con un, un Arduino por ejemplo, se hace el control y tanto el control de, del propio DDS como la presentación con una pantalla. Luego, a nivel de, de montaje, pues los componentes est se está tendiendo a evolucionar a, a SMD. Son un poquito, yo, yo entiendo que son un poquito más odiosos porque conforme pasan los años, los componentes son muy, muy pequeños y tenemos peor vista sí. y, y es más difícil tenemos, hacerse con ellos. ¿no?
2: Tenemos que coger la lupa para poder sí. manipular.
1: La lupa, microscopio electrónico bueno, hay, hay coger el, el truquillo. Este año, con todo, llevamos unos años que lo estamos haciendo, es que con la placa de Navidad eh, después sacamos un kit de componentes. Entonces, en, en la tienda hemos vendido, eh, bueno, tampoco ha sido un nivel muy elevado, pero hemos vendido 20 kits y tenemos pendientes otros 10 eh, que se solicitaron. Porque sigue habiendo pedidos para montar el, este circuito, el amplificador este de un vatio. Ajá. Ha tenido bastante aceptación. Yo creo que se ha perdido un poquito el miedo a, al SMD. Sí. Y además lo bueno es que el amplificador funciona funciona muy bien.
2: ¿Se utilizará más bien para telegrafía o también de baja frecuencia de, de algún receptor? Claro. Sí, es una salida
1: de audio de un vatio. Ajá. El uso ya cada uno puede darle el que quiera.
2: Ya, ya. Muy bien, pues si tiene algún comentario más que hacer, el micrófono está abierto, Luis. Pues nada, muchas gracias, Arturo. Nada,
1: animar a la gente que, que haga QRP, que el QRP, eh, aparte del cacharreo, es una opción. O sea, no, no somos talibanes del QRP ya que transmita QRO, <ríe> sí, no se le hace nada. Eh, se puede hacer QRO y, oyes, eh, tener también la faceta QRP, eh, cuando quieras. De hecho, yo animaría a mucha gente que sale habitualmente con 100 vatios que bajara la potencia y tratara de hacer contactos en, en QRP. Problema, pues como siempre tenemos el ruido. Si tenemos un ruido infernal de, de un 9, pues a lo mejor el contacto no, no es todo lo, lo bueno o, o es posible. Pero muchas veces eh, sí que es posible. Además el QRP te permite salir al campo, salir a hacer actividades y llevar un equipo liviano. ...y bueno, por disfrutar del día de, de campo... ...y además un poquito de la
2: radio... ...y es otro entretenimiento... ...es pensar, llegaré con 3 o 4 vatios... ...a ver si llego... ...porque con los 50 o 100 vatios estoy llegando... ...pero voy a rebajarle... ...a ver si con los 4 o 5 vatios... ...sigo llegando a, en fin... ...no sé, la ciudad que decirte... ...por ejemplo Cádiz, desde aquí... Pues mira, desde... se
1: puede llegar, realmente bajar de 100 vatios a 5... Es bajar 12 decibelios, dos señales de, de Smithers. Uh -huh. Sabes, si, si un día que haya, que haya buena propagación, que estés un 9 más 20, bajas un poquito más de 9 ya,
2: ya. De, de señal. O sea que. El, que el
1: problema, posible. si no hay propagación, esa propagación está, claro. está malísima, pues bueno. evidentemente no, no, no se va a llegar. Ni con varios. Y el otro día, un, un socio, esto es un comentario, un socio de la zona 5, me comentaban que habían estaba haciendo unos contactos eh, con un. Un transmisor con un 2N2222 con 50 milivatios. Hicieron un contacto a 174 kilómetros, 170 kilómetros. ¿eh? En, telegra en telegrafía. En la banda, creo que fue 14 MHz.
2: Que es otra manera de mirar también por, eh, por el globo, terráqueo. Sí. Y gastamos menos. Muy bien, gastamos Luis. Gastamos menos
1: en, en todos los sentidos.
2: <ríe> Luis, que ha sido un placer tenerte y que vuelvas cuando quieras.
1: Muchas gracias, Arturo.
2: Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera. Y vamos rápidamente Lola con el informe AER.
0: Informe de la Asociación Española de Radio Escucha. Con Pedro Sedano.
2: Cuando quieras Pedro.
8: Estimados oyentes del Mundo Nuestra Antena reciban cordiales saludos desde Madrid en nombre de la AER de la Asociación Española de Radio Escucha. Antes de comenzar les indicamos que las frecuencias que citemos son kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. En la isla de Anguila, un pequeño territorio británico situado en el Caribe Oriental, tenemos emitiendo las 24 horas del día a la conocidísima Caribbean Beacon con programas en inglés de la University Network. Las transmisiones se realizan de 10.00 a 22.00 en 11.775 y de 22.00 a 10.00 en 6.090. Verifica los informes de recepción en la siguiente dirección postal de Caribbean Beacon. P. O. Box 690 Anguila, Antillas Británicas, o al correo electrónico beacon, deletreamos, b-e-a-c-o-n, arroba, anguilanet, deletreamos, a-n-g-u-i-l-l-a-n-e-t.com. También Radio Vanuatu está activa a las 24 horas del día con el siguiente esquema. De 0000 a 0700 en 5040, de 0700 a 1000 en 3945, de 1000 a 1830 en 2485 y de 1830 a 2400 en 3945. Generalmente la programación se realiza en inglés, aunque cuenta con algún programa en francés y en bislama, la lengua nativa. Si tienen la suerte de escuchar alguna de estas transmisiones, no duden en enviar el informe de recepción a la siguiente dirección, admin.vbtc.vu o bien al correo postal b 9049, Port, Vila, Vanuatu. Por su parte, Radio Free Asia anuncia una nueva tarjeta QSL, la número 73, dedicada en esta ocasión a su centro transmisor de Biblis en Alemania. Esta nueva tarjeta verificará los informes de recepción recibidos entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2020. Los informes se pueden enviar a la siguiente dirección, QSL arroba rfa.org. Y para quienes quieran conocer el esquema completo de transmisiones de Radio Free Asia, visiten su página web www.rfa.org. Por último, la Asociación Española de Radio Escucha anuncia que ya tiene disponible la tercera actualización del año 2020 de la lista mundial de emisiones en español correspondiente al periodo A20 y que se ofrece gratuitamente en forma de varios listados en formato PDF y de consultas dinámicas con varios criterios de búsqueda como son la hora, el día, el país y la emisora. Todos los interesados pueden consultar o bajarse esta lista de forma totalmente gratuita visitando la página web lista.aer.org.es. Antes de acabar, Dos informaciones interesantes. Por un lado, que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es y, en segundo lugar, que todos sus programas diecistas favoritos los pueden volver a escuchar en la web programasdx.com, donde hay un total de 11 programas disponibles. No olviden que pueden contactar con nosotros en el correo radio.aer.org.es así como en nuestra web aer.org.es y en nuestros perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter. Hasta la próxima. Muchos 73 y buenos X. Disfruta el DX. Distancia desconocida.
2: Y ya tenemos a Daniel Camporini, que nos llevará hoy a Chile para hablarnos ...de la Radio Universitaria...
4: Latinoamérica tiene una fuerte tradición en el uso de la radiodifusión por parte de entidades universitarias, estatales y privadas. Argentina ha sido un país pionero en este sentido y desde los primeros años de la década de 1920 existieron emisoras universitarias que la empleaban como una extensión de sus clases y conferencias. Chile también ha poseído varias radios universitarias que incluso han empleado la onda corta, tal el caso de Radio Universidad de Concepción, cuando en 1957 la universidad consideró necesario contar con un medio de comunicación que le permitiese a la comunidad conocer el quehacer de la casa de estudios y a la vez expandir sus actividades culturales y las educativas. La rectoría de la Universidad de Concepción estaba a cargo de David Branover, y gracias a su empeño y al programa Educación Fundamental de la UNESCO, la emisora universitaria pudo dar inicio a sus transmisiones experimentales el día 18 de mayo de 1959, con motivo del 40 aniversario de la institución, y oficialmente inauguró sus emisiones el 14 de septiembre de ese mismo año, empleando las frecuencias CC68 en 680 kilociclos de la onda media y CS613 en 6.135 kilociclos de la onda corta, en la banda de 49 metros, ambas con 10 kilovatios de potencia.
3: Las radios de Universidad de Concepción pertenecen a la Universidad de Concepción y están ubicadas en Avenida Libertador o Higgins, Número 1061, Concepción, Chile Su casilla es la número 2337 Solicitan de sus oyentes informes de recepción Su director es el periodista Carlos Godoy Roca Las radios Universidad de Concepción Les invitan cordialmente para una nueva jornada junto a ustedes Mañana, desde las 7 horas Hasta entonces y que tengan un sueño tranquilo y reparador. Buenas noches.
4: La emisora fue instalada el día primero de septiembre en el cuarto piso de la Escuela de Farmacias, emitiendo tan solo durante dos horas al día, hasta llegar a la inauguración oficial, convirtiéndose así en la primera emisora no comercial del sur de Chile. De este modo, y bajo la dirección del profesor de Historia, Mario Céspedes, la emisora universitaria tomó el desafío de implementar una programación de corte educativo cultural. De este modo, la música selecta y la actividad del Teatro de la Universidad de Concepción pasaron a ser parte de la programación central de Radio Universidad. Un momento clave en la historia de la emisora se produjo el 11 de septiembre de 1973 al producirse el golpe que derrocó a Salvador Allende. Todo el personal de la emisora fue desafectado y esta cambia su nombre pasando a ser radio de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. También tiempo después debió recurrir a la comercialización de sus espacios para alcanzar un autofinanciamiento cuando el proyecto del organismo internacional no pudo ser sostenido en el tiempo sistema que se mantuvo hasta el año 2001 retornando luego a su programación original the of Radio Station daily equipment This radio belongs to the Universidad de Concepción It is Libertador Bernardo Higgins Avenue. Its director is journalist Carlos Godoy Roca who asks our listeners to send us information on our broadcast. Writing to P.O. Box 2337 Concepción, Chile, South America. Thank you. <laughs> Ya desde hace un tiempo ha abandonado las emisiones de onda media y corta y en la actualidad solo emiten la modulación de frecuencia por el canal de 95.1 megaciclos con su antena en el Cerro Centinela de Talcahuano. Desde Munro, Buenos Aires, en el año del centenario de la radiodifusión argentina, les habló Daniel Camporini.
2: Y con este viaje radiofónico por el mundo, nos despedimos hasta dentro de siete días, aquí, en esta misma sintonía. Gracias por la atención prestada. Que tengan una buena semana. Sean felices. Adiós.
6: Si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es www.ure.es